0: 我认识一个朋友，对灵异事物了若指掌，却又嗤之以鼻。他名叫 S。某天，我询问 S 活到现在最恐怖的体验是什么。原本在看书的 S 稍微抬头瞄了我一眼，露出和往常一样兴致缺缺的表情。最恐怖？我还没无聊到帮他们排名。我现在这种行为。就是拿热脸去贴冷屁股吧。那你最近最推荐的恐怖故事嘞？我没有气馁，继续追问。S 朝我挥了挥手，仿佛在赶苍蝇一样。下一秒，他似乎正打算开口，却又马上抿紧双唇，看上去似乎在沉思些什么。原来如此，恐怖故事啊 ！S 喃喃自语着，不知为何。他的语气让人有种不好的预感。话先说在前头，我接下来要讲的内容可不是闹着玩的。你做好听故事的觉悟了吗？有这么严重吗？但我只犹豫一秒就点头了。这样啊。S 环环合上书本，开始述说故事。我现在要说的是真人真事，是关于几个月前。附近一名女大学生自杀的案件，以下是 S 口述内容：大学二年级的夏天，当时我在车站前的居酒屋打工，不过现在已经辞掉了。某天，工作地点的同事们决定办个酒聚，地点就选在大我一届的学长居住的公寓里。这个学长教了我许多后场工作需要注意的地方。他和我们念同一间大学，你应该也有见过。自己讲是有点奇怪了，不过他对待我这种冷淡的人，跟面对其他人一样。虽然这样讲不太好听，不过这人就是八面玲珑型的吧。如果不是学长邀请的话，我应该也不会参加聚会。当天的成员大约有六七人，由于聚会办在住家。为了省钱，大家各自带来点心和气泡酒，大概晚上六点左右开喝。才刚过七点，全部的人都醉倒了。这时，学长突然开始讲起之前的女友，我也忘了为什么会聊到那边去。他前女友是临镇的大学生，虽然分手很久了，不过对方仍然无法释怀，一直纠缠学长。这就是人家说的跟踪狂吧。这件事我在聚会前几天曾听学长说过，我到底该怎么办才好啊？来找我商量的学长看起来真的很苦恼。不管对象是谁，你都是烂好人一个啊，害人会错意也是理所当然。这回答连我自己听来都觉得冷漠，学长却一脸恍然大悟的样子。是哦，果然真的是这样。我后来才知道。学长也曾找其他同事商量过同样的问题。故事在拉回聚会当天，他一开始的行为还勉强能够原谅，之后变本加厉到甚至寄来“我要诅咒你”这种信，我真的受够了。醉茫茫的学长摇晃着身子站起来，从后面柜子找出前女友寄来的信件给我们看。A4 活页纸正中央是学长的名字。四周则写满了秘密密麻麻的“诅咒”两个字，看完后只想得到“恶心”、“过分”之类的形容词。我也知道自己有不对的地方啊，但他不用做到这种地步吧？像这样这种事，学长说过自己不太会喝酒。这时他讲话已经有点口齿不清了，正因为如此，才会不小心说溜了嘴。而且啊。最近我房间还出现了蛆哦，学长喃喃自语说道。在场的人听到这句话，全都张大了嘴，脸上写满惊恐。说溜嘴的本人注意到大家的表情后，顿时手足无措。啊，那个，本来想当成秘密的，死定了。接下来他受到大家疯狂的逼问，刚开始怎样都讨不出话。只好先灌他几杯酒后，后再继续严刑逼供。结果才几分钟，学长就全招了。或许他其实也很想找个人倾诉吧。就是啊，我回到家的时候，发现洗手台里有东西在动，就像这么小，有几只白白小小的东西蠕动着。我还在想是什么东西，仔细一看是蛆。昨天浴室里也出现了。连排水孔的盖子都被挤开，一股脑全部涌出来了。说，讲到这，已经有几个女生发出尖叫。我和同期进去的攻读生继续追问之后怎么样了？哦，就把他们清理掉了。学长通红的脸上扯出一抹自嘲的笑容。我啊，在想，想说、啊，这会不会是前女友的诅咒呢？女生又开始尖叫了。之后有几个人跑去确认，学长说有蛆的洗手台和浴室等地方，可惜那天什么都没出现。聚会结束后又过了一个礼拜，我听说发现了学长前女友的尸体，死因是自杀。虽然这消息是从别人那儿听来的，不过连当地新闻都有播报，似乎是个蛮严重的案件，因为他的房间周遭。苍蝇数量多到不寻常，尸体才终于被发现。报纸推销员前去拜访时，察觉大量的苍蝇穿梭在塞有传单的油筒缝隙之间。据说公寓管理员打开房门的瞬间，闻起来像是几十公斤腐烂肉品发出的强烈气味，以及集结成黑色龙卷风的苍蝇一起从里面冲了出来。遗体是在浴室中被发现的。房间里找到了封遗书，比对过大学笔记后，确定是他本人的字迹。上头只写着：“我对人生感到绝望。”学长也被警察找去问话，不过只做些简单的询问而已。警察一开始就打算以自杀结案吧。他死后三周才被发现，也就是说，我们在学长家聚会时，他的尸体还没被任何人找到。依然愉快地泡着澡，不过这种热天将死人弃置三个礼拜，可想而知，死状一定惨不忍睹。在浴室里割喉自尽也就罢了，偏偏他住在公寓边间，而且很衰得没有半个邻居，因此没有任何人闻到尸体散发的恶臭，导致一般尸体晋升为腐烂尸体。从某处飞进去的苍蝇在尸体上产卵，之后孵化成大批的蛆。蛆变成苍蝇后，继续在尸体上产卵，然后又孵出一批新的蛆虫，到尸体腐烂为止，不断重复上演这段过程。他身上衣物完整，尸体被发现时，浴缸内并没有积水，所谓的水也包含人类死后渗出的尸水。但浴缸里没有水，从这点可得知，浴缸塞是拔起的。水分、腐肉、湿水，以及他身上钻出的蛆，肯定一起流入和下水道相通的排水孔中了。学长家里出现的蛆，该不会就是从他身上长出来的吧？前女友就连死了，都还在跟踪学长啊！下水道联系着哪里，我们不得而知。不过，上面这些谣言在同事之间流传了好久一段时间。我不行了，我没办法接受恶心故事。这里是 S 家，听 S 说故事的途中，我头晕目眩的情况越来越严重。我还记得当初电视曾播报过林证大学生自杀后死状极为凄惨的新闻，但就算如此。这毋庸置疑是则恐怖故事，可是我对恶心类的东西完全没办法，虫子也是。不，单单的虫子没问题，但蜂涌而出的那种我无法接受。恶心故事我没办法啦，我不断强调这点，却被 S 无视。他甚至还打了个哈欠。是你自己说要听的吧？恐怖故事和恶心故事不一样啦。这世界上存在着血腥类和恐怖类两种类型，好吗？那不是一样的东西吗？才不是嘞！恐怖类比较细腻。话刚说两句，我就闭嘴了。如果真要解释起来，可以讲到天亮。是说，大批蛆虫透过下水道进到家里，搞不好做梦会梦到。我只是单纯表达自己的感想而是却像把人当笨蛋似的。看着我，呵呵笑了起来。怎样啊？没事，就觉得果然很恐怖啊。所以说，你是指什么？这么轻易就相信别人说的话了，这点很恐怖。我有些纳闷 ，S 想说什么？相信别人说的话很恐怖。这也就是说，思考到最后，我得出一个可能性。哎，这是编的吗？但 S 摇了摇头，不是，真人,人真事哦，这故事是我的亲身经历。那，你没弄清其中一点。S 出声概括我的发言，我刚才说的故事里藏着一个谎言，只要动点脑就能想到。换言之，故事的人物之中有人在说谎。不过这故事出场的角色并不多，而且 S 也说了。这全是他的亲身经历。既然如此，就只剩下说谎的是学长。S 点点头。可是他说了什么谎？我刚问完，就听到一声叹息。他八成在嫌我资质愚钝吧？哎呀，不行不行！我敲敲头，不能每次都依赖 S。快想想啊，我的大脑！学长说了谎，是关于什么？前女友信件？被跟踪都不对，是驱虫。我终于想到这点，只要仔细思考，很容易就会发现。因为一开始将它当做恐怖故事，反而忘记要从常理来推断。我看着 S， 我的回答应该是正确答案。没错，最不寻常的就是蛆的存在。按常理来说，蛆要透过下水道进到家中是不可能的。而且排水孔底下也装有防止虫子入侵的存水弯，虽说不受这些条件影响，正是恐怖故事的恐怖之处。不过套用在现实世界就说不通了。换句话说，这是学长编造出来的谎言。我想起之前查看过家里排水孔里面的构造，的确能防止虫子沿着水管爬上来。而且只要水有定期流进排水孔。虫子根本无法入侵现实。没错，这里是现实世界。这两个字逐渐融合进 S 的经验谈中。我们聚会的日子，正好是学长前女友死后第十天。据他所说，蛆出现的地方为洗手台、浴室、厕所，这些地方全和下水道相通。根据这些线索，能推测出一件事。S 说到这里停顿了一会儿。至少聚会当天，学长已经知道前女友是在什么状态下死亡的了，因为他比谁都还要快发现她的遗体。从现实层面来思考，学长家中并没有出现蛆，但他却凭空捏造出这件事，并告诉 S 他们，甚至加油添醋说成搞不好是他的诅咒。实际上，他亲眼看见了。前女友身上长满蛆的模样，可是如果只有这样的话，也可能是她在说笑，或碰巧真有这么回事啊。加上她又喝了酒，听完我说的话 ，S 默默站起身，从柜子拿出某样东西放到我的面前，是两张写了字的活页纸。这是什么？她留下的其中两张遗书。咦？ S 将活页纸放在我面前，一张是普通的文章格式，另一张正中央写了某人的名字，旁边则是密密麻麻的“诅咒”两字，和 S 故事里的诅咒信一模一样。为什么这种东西会在这里啊？我哑口无言，看着 S， 他耸了耸肩：“我也不是光凭曲着点就胡乱猜测，只是心存怀疑。案件发生后不久。”我去了学长家一趟，趁机找了下他家，结果发现这东西。其实聚会那时我就有些在意了，虽然柜子有上锁，不过可以靠那个。他口中的那个，恐怕是无法写在这里的暗黑技术。先不管这个，我再度将视线移回遗书上，诅咒以外的另一张纸上头用女性第一人称视角。描述男朋友偷吃到快要抛弃他的状况，这里写的男人就是学长。S 这么说道：“学长手上有他家的备用钥匙，虽然他说分手很久了，事实上还维持着握有对方家中备用钥匙的关系。他们还在交往，或许学长就是为了提分手才会去他家的吧。”遗书最后写道：“要是我现在死了。”就能当你永远的女朋友。学长手上握有这两张遗书，一个单纯的疑问突然闪过我脑海：为什么他不立刻烧掉遗书呢？你也这么想吧。不过真正的原因，除了亲自问本人之外，就只能靠脑补了。S 也不清楚对方这么做的理由，或许是因为后悔，或者想要赎罪吧。总之。目前能确定，学长在聚会日之前曾去过女友家。S 接着说，发现女友的尸体以及遗书后，学长撕下写有自己名字的那张纸就逃走了。幸亏遗书写在活页纸上，即使撕掉也不留痕迹。再加上遗书为本人亲笔写下，光凭这点就足够构成自杀的理由。学长并没有报警。我大概能猜想到学长逃跑的理由。若遗书的内容为真，他是因学长变心想不开而自杀。假如学长发现尸体当下立刻报警，真相揭发后，他会受到害女友自杀的劈腿男的指责，最后名誉扫地。他害怕自己落得如此下场。但如果他先到处散播分手很久的前女友纠缠他的谣言，将女友塑造成跟踪狂的形象，尸体被发现后就不会受到任何谴责。事实上，大家给学长的封号为“被死掉前女友跟踪的可怜男子”。死人不会说话，这句话忽然浮现在我脑海中。其他公读生说法也都相同。大概在聚会前一个礼拜，学长曾和许多人商量过被跟踪的烦恼。毕竟，再怎么说。他也是死者的男友，一定早就预料到尸体不会这么快被发现。我深深吐了口气，现在已经差不多可以拼凑出事情的全貌了。不过我心中还有一个最大的疑问，看来非问不可。是说 S 你啊，为什么会有这个呢？我边说边指着两张遗书。嗯，刚才不是说了吗？我去学长家里摸回来的，我不是问这个啦，我是想问你偷这个有什么用意吗？为什么不交给警察呢 ？S 耸耸肩，脸上浮现一抹笑容，该不会 S 想放过学长吧？毕竟对方是学长，又是很照顾他的前辈，所以 S 想对这件事视若无睹吗？你知道学长在这案件中。需负什么刑事责任吗？嗯，突如其来的问题，我一时回答不上来。应该会被冠上遗弃尸体的罪名吧？不过他与死者的死因无直接关系，算不上刻意遗弃尸体。只要承认罪过，几乎都能获判缓刑。散播跟踪的谣言更加严重，但只要他装算装到底，这案件就算终结了。而且从头到尾也没有出现被害人，我本来就不懂法律，当然一句话也插不上。不管从他犯下的罪行来看，或是自杀身亡后还被当成跟踪狂的死者角度来看，这惩罚未免太过微不足道。这只是我个人的想法，不过站在个人立场上，学长与我也有恩，所以 S 继续说道。所以，我先去问过学长了。我让他看过活叶纸后，再接着问他接下来想怎么做。假如他决定自首，那就罢了；但要是他继续装死，我也有另外的打算。S 告诉学长，他知道一切真相。结果他马上全招了，交代的一清二楚。他说发现李书后，害怕的不知如何是好。却又不想自首，那个人的八面玲珑似乎只用在活人身上。他跟我说了他女友各种坏话，说他原本就没什么朋友，自己好心照顾对方却被缠上，逼不得已只好跟他交往。S 冷笑一声，不过学长原本就打算装死吧，如果他想自首的话，一开始就不会撕下遗书还绕跑了。要是整件事最后结束在女友自杀和学长遗弃尸体，我也不会再插手干涉。不过学长为了保身，将过错全推给死人，这很明显不公平。我明白学长不想公开的心情，但犯了错就该受罚，因此我提出了一个建议。建议？看来 S 并没有轻易放过学长，我稍微松了口气。然而。S 接下来的发言，立刻将我安定的心吹到九霄云外。学长家现在依然固定会收到前女友寄来的信哦。哈、huh? ，我不小心发出听起来很低能的质疑声。他女友分明已经死了，如果真的有信寄到他家，就真的变成脱离现实轨道的恐怖故事了。啊、huh? ！我下意识惊叫出声。这不是理所当然吗？死人没办法寄信，所以寄件者是活人。S 所说的惩罚就是指这个。你到底把真相告诉谁了啊？我刚说完 ，S 立刻轻轻鼓掌，仿佛在夸奖我做得很好。是前女友的家人，还是和他有往来的人物？不管是谁，那个人至今仍持续寄信给学长。这究竟代表着还无法原谅你？或是绝对不准忘记呢？是他的父亲哦 ，S 说道。死者父亲知道全部真相，其实他大可控告学长，只要对方愿意，我也打算尽一份力。不过他并没有这么做，不用法律审判，而是改用信件。我心想，这代表对方舍弃了法律制裁，选择靠自己的双手来报仇吧。你认为这有违社会规范吗？不过啊，包含学长在内，我们都认同这个做法，并不是说这样做很好，但总比刑期结束后，就像一切也跟着结束来得好吧。这种做法就如同谣言所说，他死后仍然跟踪着学长。话说到此，我终于察觉故事背后的含义有多深远。S 竟然经历过如此意想不到的体验，身体好沉重。光听别人说故事，就耗费了这么多精神和体力。最后还有一件事，故事还没说完啊！我满脸写着疲倦。你应该知道我跟你说这故事的用意吧？呃，用意？就算你这么说，我也听不出有什么用意啊。纯粹是我想听恐怖故事才讲到这件事的吧。然而，不知为何，我明显感觉到一种不好的预感，就像 S 开始说故事前那令人不快的预感一样。现在只是寄信而已。假设学长之后被谋杀，我所能联想到的犯人，除了他之外，别无可能。如果真是如此，对方可能也会认为知道事情真相的我很碍事。S 到底在说什么？要是最后我遭遇不测，这世界上知道事情真相的人就只剩下你和犯人了。因为我现在把事情全告诉你了，在那之后要怎么做，全取决于你自己。接着 ，S 一脸认真，将手搭在我的右肩上。昭告天下，还是保持沉默？不管哪个选择都很困难吧。但现在你听完我讲的故事了，万一之后发生意外，你必须从中做出抉择。觉得我在找你麻烦吗？不过我一开始可是有先问过你哦。你做好听故事的觉悟了吗？我说不出话来，脑袋一片混乱。房间外头走廊的换气扇声音。听来比平时更加清晰，看来你莫名其妙被卷入了不得了的事件里啊！大脑深处似乎有人这么对我说着：“怎么办？”这三个字不停在脑中盘旋。S 的手依然放在我肩上，他用一副“喂，你要怎么办”的表情看着我，好恐怖！我吞了口口水，下一秒占据脑中的“怎么办”。突然进化成不怎么办？我挤出一抹不自然的笑容，默默向 S 比了个大拇指，接着一片沉默。S 忽然开始放声大笑，好久没看到他笑成这样了。我一脸茫然，肩膀被 S 轻敲了两下。我跟你说笑的啦，说笑的啦，说笑，抱歉了。不过这样也够恐怖的吧？我无语了。脑内达到前所未有的混乱。说笑，也就是说开玩笑。说笑，也就是说带有恶作剧成分的故事。说笑，也就是说学长嘞，事件嘞，死掉的女友嘞，怎么觉得以前好像也有过这种事？那个、啊，你刚刚的故事，从哪里到哪里才是开玩笑的？好不容易将问题问出口。继续埋首书本中的 S， 只是瞥了我一眼，带着浅浅笑意回道：“你说呢？”